0: Saludos, mi nombre es Arelis Marrero y cada semana estaré conversando contigo sobre temas relacionados al síndrome de Down, con la ilusión de que cada nueva familia que recibe este diagnóstico se sienta acompañada y juntos podamos aprender todo lo necesario para lograr que nuestros hijos e hijas alcancen su máximo potencial. Bienvenidos a Cromosoma Extra, el podcast. Una vez más quiero darte las gracias por permitirme compartir contigo en este espacio para que juntos sigamos aprendiendo cómo podemos maximizar el potencial de nuestros hijos con síndrome de Down. Hoy estaremos conversando sobre un tema muy importante y vital y es sobre el desarrollo motor. Tan pronto recibimos el diagnóstico y comenzamos a buscar información, escuchamos mucho sobre el bajo tono muscular, retrasos en el desarrollo motor, dificultades para caminar, entre otras cosas que la verdad nos asusta muchísimo. Pero, para aclarar todas nuestras dudas, nos acompaña hoy la doctora Darisabel Rodríguez. La doctora Rodríguez se graduó del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y tiene 20 años de experiencia como terapista física. Recientemente terminó su doctorado en fisioterapia de la Loma Linda University de California. Doctora, bienvenida a Cromosoma Extra y gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias.
0: Doctora, una de las primeras cosas de las que nos hablan cuando tenemos un bebé con síndrome de Down es que tienen un bajo tono muscular y otros términos médicos que a veces se nos hace difícil como padres comprenderlos. ¿Nos puede explicar qué significa esto y cuáles son sus consecuencias?
1: Bien, eh, el bajo tono muscular que al que te estás refiriendo lo conocemos como hipotonia o hipotonía. Eh, eso siempre está presente en el neonato con síndrome de Down. Como todo en el organismo, el tono está re regulado por el sistema nervioso. De forma general, las alteraciones tendrán el origen. En el sistema nervioso central Luego en las vías periféricas o, la, o las vías intermedias Que son los nervios periféricos O en el destino final que es el músculo De eso, de eso se trata ¿verdad? La, esa hipotonía muscular Que, que vemos un bebé eh, Un poquito flácido el, el, el músculo Lo vemos diferente al músculo De un neonato o un bebé eh, Que no tiene el síndrome de Down Sabemos que la característica Anatómica y patológica más definida del síndrome de Down es una alteración en donde encontramos menos neuronas y menos uniones, que son lo que le llamamos sinapsis, para que tengan un poquito de terminología de la que nosotros utilizamos en nuestra profesión. Esto provoca el déficit neurológico global. De ahí vienen muchas de las situaciones y las limitaciones que ellos padecen. Eh, y eso es el causante de la hipotonia con la que ellos nacen, Ese, esa situación patológica, pero es anatómica. O sea, es una patología como si fuera una enfermedad, por eso le llamamos patológica, pero realmente es, es de parte de su anatomía, que nacen con ellos.
0: O sea, que ya es parte de su característica física. Exacto.
1: Y esto es prácticamente en un 100% de ellos. Lo que pasa es que son en diferentes grados, algunos más severos y algunos más leves.
0: Y también puede depender el área del cuerpo donde esté un poquito más débil.
1: Eso no es característico de cada, de cada caso, ¿verdad? Sí. Pero es global, es global. Eh, viene desde el sistema nervioso central, así que donde quiera que haya músculo, va a haber leve, moderado o severo, un grado de hipotonia o, o un tono muscular reducido. ¿verdad? Uh -huh. El hecho de que ellos tengan una excesiva flexibilidad, los ligamentos a veces son... Son hiperlaxos. Son bien flexibles.
0: Sí. Eh, yeah. A mí, por yeah. ejemplo, me sorprende mucho María Isabel. Ella puede estirar sus piernas completamente, especialmente cuando está durmiendo o, o los puede levantar completamente eh, y eso se, se ve en ellos desde, desde, desde recién nacido
1: Desde que nace. Por eso es que ellos tienen eh, la situación en el desarrollo, eso tiene una gran importancia en el proceso motor, en el poter, proceso motriz de caminar, gatear, uh -huh. sentarse, todos lo, los procesos de, del desarrollo que envuelven cambios en tonicidad. Es, es bien importante conocer, tener tener claro eso de base para poder manejar el, el proceso de terapias o de asistencia en el hogar para el desarrollo del bebé. Quería ¿verdad? A, a hablar un poquito de lo que es la hipotonía o hipotonía, sí. uh -huh. que, que ya había explicado que es el pobre tono muscular, pero es una de las principales características, como lo había mencionado antes. Está presente en el síndrome Down, está presente en básicamente todos. Ya eso es lo primero que nosotros miramos okay. y empezamos a hacer cierto tipo de palpaciones, evaluaciones de arco de movimiento, medidas de, de cuánto mueven las articulaciones estos pacientes y así podemos ver, eh, además de las medidas de fuerza muscular, que las vamos haciendo ya más adelante, eh, luego se, se tornan un poquito voluntarias, pero cuando bebés, pues lo, todo, lo, todo lo medimos con los reflejos. Y así podemos ver el, el grado en que, que ese bebé, ese neonato, está afectado con, con el caso de la hipotonía. Eh, eso no es exclusivo del síndrome Down. Eso pasa con un sinnúmero de condiciones, sobre todo pues, con condiciones neurológicas. Hay veces que, que hay personas que tienen hipotonía y no tienen ninguna condición neurológica sino ha sido por el estilo de vida. Okay. Así que no, no es exclusivo del síndrome de Down, pero pues como dije, siempre está presente. En mayor o menor grado, siempre, okay. siempre va a estar presente. Es debido a la propia inmadurez del sistema nervioso y la falta de estimulación o la presencia de enfermedades que pueden empeorarlas. A veces el paciente con síndrome de Down tiene algunas otras condiciones Ajá. o se enfrenta a algunas enfermedades hasta temporeras, ¿verdad? Sí. Como lo es cualquier virus, cualquier proceso Exacto. de alguna enfermedad que esté pasando y eso le va a afectar a este paciente más que quizás a otras personas. Okay. Y es mayormente el responsable del retraso en la adquisición de las habilidades motrices de este paciente. Sí. Eso Por eso, eso es está lo que importante.
0: No, no, nos preocupa, ¿verdad? Como padres, eh, ese desarrollo motor. Y debido a eso, pues, eh, eh, siempre ¿verdad? se nos recomienda eh, las terapias físicas. Y as, en ese punto, ¿verdad? me gustaría que nos explicaras eh, en qué consisten las terapias físicas y por qué son tan importantes para ellos.
1: Pues mira, eh, la terapia física en los pacientes de síndrome de Down, igual que en cualquier paciente pediátrico, eh, el objetivo es trabajar con ese desarrollo motor. No, en el paciente de, de síndrome de Down, la característica es que nosotros no nos enfocamos en acelerar la velocidad del desarrollo motor grueso. No es que camine más rápido, ni que gatee más rápido, ni que se pare más rápido. Cada paciente lo va a hacer, ¿verdad?, a su paso, pero, pero lo que hacemos es eh, reducir el desarrollo de patrones de movimientos compensatorios anormales, ¿verdad? Eh, que no es lo, lo, lo del patrón usual. Ellos para compensar ellos sustituyen con alguna otra actividad que se les hace más fácil, naturalmente más fácil, pero entonces alteran lo que tenían que hacer, el proceso que tenían que llevar para poder gatear, para poder sentarse, pararse, caminar, saltar, uh -huh. subir y bajar escaleras, eh, entre otras cosas.
0: Sí, me parece importante recalcar esto que, que nos acabas de mencionar, el hecho de que, de que no buscamos rapidez, sino el que ellos puedan pasar por todo el proceso Exacto. de manera correcta, ¿no? Para que ellos, eh, como tú mencionas, no compensen o, o no lo hagan de una manera incorrecta que a la larga pueda tener otras consecuencias, sino que esta terapia física nos ayuda también, ¿verdad?, nosotros como papás visualizar que esto es un proceso a largo plazo. Uh -huh. que, que, que en su tiempo ¿verdad? Algunos van a, lo van a hacer a, a, a un tiempo Otros le va a, co a costar un poquito más Pero que es este proceso ¿verdad? Poco a poco
1: Es un proceso que lo llevamos asistido Asistir, eh, ¿no? lo, los fisioterapeutas, nosotros, ¿verdad? Evaluamos cada caso individual, establecemos unas metas de tratamiento, uh -huh. hacemos una, un plan de tratamiento, un desarrollo de, de, específico de los ejercicios y las modalidades que se van a utilizar para ayudar en este paciente en específico y, y luego, pues, se le da el seguimiento y se continúa el proceso por un tiempo bastante largo. Uh -huh. eh, normalmente. Estos pacientes eh, comienzan a una edad bien temprana. Yo particularmente recomiendo que desde el momento en que nacen, ellos tienen que estar recibiendo esos estímulos porque sabemos que por el caso de, de su síndrome, ellos van a tener el proceso neurológico afectado, alterado. Así que los tenemos que estimular para ayudarlos, darles ese empujoncito para que pasen, como dijiste, por todos los procesos y puedan desarrollarse a su máximo potencial. Exacto. Lo que queremos es llevarlos a, una, a un máximo potencial de función.
0: Exacto. Y hemos visto muchos casos jóvenes con síndrome de Down que han logrado ser atletas. Eh, hay un joven en estos días que, que logró hacer un trialtón, que eso, uh -huh. eso es un, un, un esfuerzo físico grande para una persona sin, sin ninguna discapacidad imagínate Exacto. para para ver a llevar ese cuerpo al, al máximo y poder lograrlo o sea que no no es que no se pueda eh, va a tomar su tiempo pero sí es posible para muchos de ellos luego tener toda una, una función bastante completa ¿verdad?
1: definitivamente de sí si es motora. posible hay pacientes personas con síndrome de down que bailan son atletas yo una vez tuve la oportunidad de participar en unos paralímpicos uh -huh. Y como parte del personal clínico. Y tuve la oportunidad de trabajar con, con personas con síndrome de Down de hasta de África. Uh -huh, Atendí uno de ellos y, y pude ver las diferentes características, ¿verdad? Uh -huh. También nacionales, uh -huh. pues, por diferencias en que tenemos en... en las culturas y demás. Culturas y aparte de, 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 de composición física. Ajá. Somos diferentes y, y es interesante como pueden superar, pueden superar cualquier obstáculo y, y nada, aparte de eso, vemos, vemos personas con síndrome de Down que, que hacen ejercicios de levantamiento de pesa, Ajá. trabajan eh, el fisiculturismo y todas Ajá. esas cosas. Así que mira, el proces, el, lo importante es que el proceso conlleve esa intervención temprana. Exacto. Mientras más temprano comencemos, pues Ajá. mejor es y más oportunidades tiene de, de lograr alcanzar ese esa nivel máximo de potencial Exacto. de función.
0: A muchos papás eh, les preocupa el hecho de que a lo mejor no tienen eh, la facilidad de contar con un terapista físico, por lo menos aquí en Puerto Rico sabemos que están escasos, eh, es bien complejo a veces lograr el obtener eh, este, este tipo de, de tratamiento de, o de terapia eh, y nos preocupa mucho eso. Si una familia no cuenta con, con ese servicio, con la posibilidad de ese servicio, ¿qué tú recomiendas entonces en casa? ¿Qué podemos hacer desde el hogar para ir estimulando en lo que, en lo que podemos conseguir esa terapia o sencillamente eh, comenzar desde el hogar? ¿Qué podemos hacer en la casa?
1: Mira, hay muchas cosas que se pueden hacer en la casa. Son ejercicios, son estimulaciones específicas no son complicadas. Sí, yo recomiendo que aunque sea una evaluación okay. inicial la tengan de tener. fisioterapia y verdad eh, en la casa sí le podemos hacer ejercicios de todas las articulaciones. Que si no en lo que en el en la espera de conseguir Ajá. esa evaluación más específica de, de ese bebé porque pues cada cual es distinto sí. y necesita ser evaluado por lo menos con un fisioterapeuta licenciado uh -huh. que le desarrolle un plan y ellos mismos te van a enseñar lo que hay que hacer en la casa, particularmente para ese bebé. Pero en el caso de que, de que tengan que esperar, pues mira, ejercicios para las cuatro extremidades. Importante, estimular el movimiento de los codos, de las muñecas, de las manos. En este caso de estos pacientes, como son tan flexibles, Ajá. no tenemos que trabajar en, en tanto estiramiento, sino que el Ajá. mismo bebé haga las contracciones estimular que haga el movimiento. Por ejemplo, si tú ya tienes, ¿verdad?, aproximadamente un poquito más de tres meses, el bebé, pues tú le pones lo, los juguetitos en alguna distancia que tú veas que ya, ya ese bebé comienza como a tratar de agarrar, hacer el reaching. Okay. Y ya eso tú ves que porque va a envolver contracciones musculares uh -huh. en, en varios de los grupos musculares. Así que es estimular ese movimiento de ese bebé, estimularlo lo más posible. Muy
0: bien. Y, y en, en caso de los adultos, que ya ha pasado tal vez la etapa de los niños, ¿verdad? De su adolescencia, y en la adultez todavía sigue presentando ese bajo tono muscular. ¿Para ellos también es importante qué cosas pueden hacer?
1: Sí, mira, para los adultos eh, les ofrecen, les siguen ofreciendo terapia física. Hay pacientes que quizás nacieron en otra época, que no, no teníamos tanto conocimiento de Correcto. lo que era la intervención temprana, aunque sí la había, no, quizás no había tanto acceso. Exacto. Y luego ya en su adultez se les da terapia. Yo he tenido pacientes en el área de home care uh -huh. que son pacientes de síndrome de Down y se le hace la intervención. Igual, eh, en el caso del adulto, es más fácil practicarlo en el hogar. Okay. Uno mismo, si... Eh, si no tienes la facilidad a recibir una fisioterapia oficial, le puedes practicar ejercicios. Son ejercicios de cuatro extremidades, eh, estimulación de movimientos de codo, de hombro, flexiones, extensiones, coger una bola, tirar una bola, hacer ejercicios de squat o sentadillas, uh -huh. eh, siempre asistidos con el balance para que no tengan una caída, velar uh -huh. siempre la seguridad, el la ambulación, caminar, eh, vigilar ese patrón ambulatorio que aunque esté un poquito alterado, tratamos de que ese paciente este, eh, camine lo más funcional posible y lo más alineado posible y en la casa pueden estar pendientes, ver cómo si ya utiliza un andador porque está en la adultez y tiene problemas de balance, pues mira, velar que cómo, a qué altura está ese andador, cómo agarras, cómo es el agarre, si lo coloca bien si no lo está arrastrando, si no es de ruedas, etcétera, etcétera. Eh, son muchas cosas que se pueden hacer en la casa. Yo siempre recomiendo que haya por lo menos una visita, okay. que le desarrollen un plan y ya de ahí podemos Exacto. seguir. Yo recomiendo que, que este servicio, este servicio debe ser toda la vida, o sea, Muy la bien. terapia física, no solo en síndrome de Down, uh -huh. ¿verdad? Sí. Eh, para mí yo digo que, que esto es importante para todos, sí. hasta los que no tenemos ningún síndrome. Uh -huh. Pero el paciente de síndrome de Down debe estar recibiendo terapia física lo más pronto posible en su vida, hasta lo más pro, lo más tarde posible. Sí. O sea, deben continuar. Claro que con el tiempo, mamá, hermanitos, tutores, encargados, uh -huh. van a saber lo que van a hacer porque van a presenciar las terapias y claro. ya luego lo pueden continuar en la casa. Quizás no tienen que estar invirtiendo ni estar todo el tiempo yendo a una clínica y ya el mismo paciente va a saber hay casos sorprendentes que yo veo ah, en las redes sociales y en, y en el televisor, y en, ¿verdad? Casos que conozco que ellos ya saben los ejercicios que, que hacen. Que hacer, claro,
0: por la repetición. La
1: repetición. Ellos tienen una capacidad de retentiva, igual que tú, sí, igual que yo. Sí, eso es así. Y ellos, pues, a la repetición, pues ya ellos saben lo que tienen que hacer y practican sus ejercicios y desarrollan sorprendentemente tono muscular.
0: Exacto, wow.
1: Sí, hay muchos que uno los ve y dice, wow, es esta persona tiene mejor tono Ajá. y mejores músculos que uno, Ajá, quizás, exacto. o que cualquier persona, uno mismo, uno dice, wow. Así
0: que aquí lo importante es que ellos sí. siempre se mantengan en actividad
1: sí. física. Sí, importantísimo, importantísimo. Hay unas características que, que nosotros observamos en la fisioterapia que son bien importantes para desarrollar nuestro plan de tratamiento, y en el caso de mamá, papá, tutores, encargados, deben estar pendientes de, de esas características desde que nacen para que puedan informárselo a su médico o a su fisioterapista.
0: Perfecto. Si nos puedes mencionar sí. específicamente esas claro cositas que, que, sí. que debemos estar pendientes, uh -huh. que debemos observar.
1: Claro que sí. Además de la hipotonía, que ya hemos hablado de, de eso, que es el bajo tono muscular, debemos estar pendientes a la hiperlaxitud ligamentosa y muscular, que fue de la que hablé. Eh, esa flexibilidad extrema, como estabas diciendo, que... María Isabel sí. tiene una flexibilidad increíble. Ah, sí, Ellos parecen elásticos, de goma. más de goma. que los otros niños que normalmente sí. son de goma, uh -huh. elásticos. Ellos tienen una hiperlaxitud okay. de esos ligamentos. Tienen también, pues, la hipermovilidad articular que viene dentro de esa misma hiperlaxitud articular o ligamentosa, ¿verdad? Eh, tienen una tendencia a la obesidad uh
0: -huh.
1: y eso hay que vigilarlo. O sea, la nutrición, sí. la alimentación y los ejercicios hay que estar bien pendiente y hay que vigilar eso para que no desarrollen la obesidad porque uh -huh. tienen una tendencia. El sistema cardiopulmonar está poco desarrollado, así que debemos, debemos estar pendientes de la respiración, okay. de que si se agitan mucho y eso seguramente el pediatra está bien pendiente porque uh -huh. sabe que tiene un paciente de síndrome de Down y ellos esas son de las primeras cosas que observan. Pero tenemos que estar pendientes porque depende de esa capacidad cardiopulmonar, uh -huh. va a ser nuestro plan de tratamiento. Ellos tienen el retraso en el crecimiento psicomotor, uh -huh. esa combinación de lo motor con lo, con lo que va en el desarrollo mental, uh -huh. de, su de su crecimiento, perdón. El, ellos tienen problemas de equilibrio. Muchas veces el, el equilibrio deficiente se debe a la hipotonia. Y a unos problemitas que ellos tienen en los pies. Okay. Eh, es una característica bien común, que mucha gente no lo sabe. Okay. No lo sabe. Y pues, ay, mire, yo tengo un bebé con síndrome Down, pero a lo mejor nadie le ha dicho que le mire los piecitos. Ellos tienen uh -huh. una condición que se le llama, eso es una sintomatología, ¿verdad? Uh -huh. Sindactilia, que son los dedos uniditos. Algunos, okay. si alguno tú, lo presenta. tú ves que tienen eso, no todos lo tienen, que tienen esos dedos unidos y la, la separación entre dedos comienza más arriba okay. y algunos lo tienen unido completo hasta okay. el final. Uh -huh. eh, y
0: eso afecta.
1: Sí, te voy a explicar. Y entonces tiene también la brachidactilia, que son los dedos más cortitos, tienen okay. hipoplasia también que el desarrollo incompleto de los dedos. Okay. Entonces, al tener ese desbalance en el pie, que el pie es la base de soporte, uh -huh. ¿verdad? donde empieza la base de soporte, donde ponemos contacto con el suelo, pues ellos van a tener esa un dificultad. problema de, uh -huh. de equilibrio. Okay. De equilibrio. Eh, ellos también, ellos tienen también esa, una separación particular. Entre los dedos del pie, en especial el, el alux, que es el dedo gordo, que le decimos Ajá. el dedo gordo del pie, lo vas a ver, lo tienen como hacia al ladito, entonces, con eso ellos compensan, okay. pues, ¿qué pasa? Que lo sigan abriendo cada vez más, porque como le ofrece más, más ancha la, okay. la base de soporte en los pies y... Y eso les ayuda a hacer a hacer equilibrio por el problema okay. de equilibrio. Si sí debemos trabajar con los zapatitos que le pongamos, cuando hagan ejercicios, yo muchas veces recomiendo, mm. si el área está bien limpia, libre de, sí. de problemas donde le pueda haber un accidente, Ponerlos descalzo. Okay. Para que ellos tengan también esa, ese, esa, contacto esa, ese contacto sensorial con el piso, exactamente. Y tengan libertad en sus deditos para que esos dedos empiezan a, to a, a tomar tono muscular, okay. para que se pongan más, más para más que ellos fuerte. se pongan más fuerte como le decimos, ¿verdad?, Ajá. comúnmente a las mamás, que se pongan más duritos Ajá. y puedan desarrollarse mejor.
0: Interesante todo eso que, que nos mencionas y que debemos observar, como tú bien mencionas, porque muchas veces eh, tenemos muy buenos médicos, buenos doctores y demás, pero hay algunos que, que no necesariamente están tan... Eh, empapados con toda esta información y muchas veces somos nosotros como mamá y papá que le decimos al doctor mire doctor yo me he dado cuenta de esto eh, me he fijado tal vez en esta parte de su cuerpo dígame usted si eso está bien si no qué podemos hacer y muchas veces somos nosotros con esa pregunta al, hacia el doctor o hacia el mismo fisioterapia fisioterapista o cualquier otro terapista y nos vamos dirigiendo y vamos aprendiendo un poco más así que me parece súper interesante todo esto que nos acabas de mencionar eh, para que nosotros como padres que estamos comenzando ¿verdad? nosotros en el caso de María Isabel ella se sí ha tenido la oportunidad de ser evaluada y de recibir terapia física desde bueno, desde su nacimiento inclusive eh, ha tenido también servicio de quiropráctica desde pequeña que también eso le ha ayudado un poquito ¿verdad? en toda esta parte motora y demás eh, pero como te digo muchas familias que están en este proceso comenzando cositas que tenemos que estar pendientes que tenemos que estar eh, en observación y aprendizaje continuo. Para eso estamos aquí en este podcast de Cromosoma Extra llevando esta información. Doctora, si ¿sí hay alguna otra información adicional que usted entienda, que algún mensaje para nuestras familias.
1: Verdaderamente que es muy importante, aparte, a, a pesar de ¿verdad? que ahora estábamos hablando exclusivamente de la fisioterapia, Ajá. de que sea combinada eh, las terapias de rehabilitación, incluyendo la terapia ocupacional sí. y la terapia del habla. Que esos, esos tres, que tres, tres más importantes. procesos ter terapéuticos estén presentes en ese desarrollo de ese niño, desde bebés, hasta que podamos ofrecérselo toda su vida para ayudarlo a que sea un adulto exitoso, que tenga, que logre sobrepasar todos los obstáculos que se presentan en la vida de todos, uh -huh. no exclusivamente de ellos porque tienen síndrome de Down y, y logren su máximo potencial rehabilitativo.
0: Pues, un millón de gracias por la oportunidad de tenerte Siempre aquí a la orden y de escuchar toda esta información súper valiosa. Como tú bien mencionas, ya para los próximos temas del podcast vamos a estar hablando de terapia ocupacional, vamos a estar hablando de terapia del habla, porque definitivamente son estos tres pilares de la intervención temprana en nuestros niños que es bien importante que nos sigamos educando sobre, sobre todo esto. Quiero agradecer nuevamente a todos nuestros oyentes por este ratito y por darnos la oportunidad de compartir con ustedes este y muchos otros temas más que vamos a estar trabajando en los próximos episodios. Recuerda que si tienes algún tema en específico o alguna duda que quieras que discutamos por aquí... Escríbeme por Facebook, por Instagram o envíamela directamente a extraespecial21.gmail.com En las redes sociales nos encuentras en el perfil de nuestra microempresa familiar de confección de muñecas artesanales que se llama Extra Especial. Así nos consigues en Facebook y en Instagram. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tus chats y recuerda suscribirte y dejarme tu reseña. Hasta la próxima.